0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 몹도 시작할까요? 윤석열 대통령 어제 국무회의에서 자평을 했군요. 자화자찬 안 한다고 했었는데.
0: 어, 대국민 예. 담화 같은 어떤 국무회의였고요. 예. TV로 생중계가 됐습니다. 지난 1년간 국정운영을 자평을 했는데 한일관계 회복. 대북 확장 억제 강화 등 이른바 외교 안보 분야를 성과로 주로 제시를 했고요. 예. 전세 사기, 금융 투자 사기, 마약 범죄 등은 이전 정권 탓이다. 이렇게 좀 지적을 했습니다. 음. 특히 워싱턴 선언과 북핵 그러니까 핵협의 그룹 있지 않습니까? NCG 이 창설을 통해서 확장 억제를 한층 강화할 수 있게 됐다. 이렇게 평가를 했고 어 조금 그어 사회적 문제와 관련해서 말씀을 드리면 전세 사기는 과거 정부의 반시장적 비정상적인 정책이 전세 사기에 투항이 됐다. 지난정부 탓이고요. 예, 비판을 기는 예. 금융투자 사기에 대해서는 증권합수단 해체로 상징되는 이른바 금융시장 반칙행위 감시체제의 무력화. 이것 때문에. 지난정부 탓이다. 예, 이것도 역시 지난정부 탓시다라고 예. 지적을 했고. 마약 범죄와 관련해서는 과거 정부의 검찰개혁 과정에서 마약 조직과 유통에 관한 법 집행이 현격히 위축된 결과였다. 지난정부 탓이다. 예. 예. 그래서 하는 얘기는 전 정권으로 인해 무너진 시스템을 회복하려 했는데. 예. 거야 입법에 가로막혀 이걸 좀 어려웠던 점도 솔직히 있었다. 이건 이제 야당이 음. 입법을 좀 가로막았다 이렇게 평가를 하고 있는데요. 그러나 나는 한일 관계 등 잘했다. 그렇습니다. 예. 그러면서 또 언론 언론 언론이 좀 주목한 발언은 마무리 발언에서요. 새로운 국정기조에 맞추지 않고 애매한 스탠스를 취한다면 과감하게 인사 조치하라 이런 얘기를 했거든요. 어. 그러니까 대통령이 인사권을 무기로 공직사회에 좀 충성을 압박한 것 아니냐 이런 비판도 한편에서 나오고 있습니다.
1: 돌려 말하면. 뭔가 정부 관료, 그 여의도 정가 뿐만이 아니고, 뭐, 광화문 쪽에서 들리는 소식들, 뭐, 기자들은 거의 다 알고 있을 텐데요. 관료들이 잘 움직이지 않고 있다. 거기에 관한 경고성 메시지라고 볼 수도 있겠습니다. 현재 자체가 그 관료들이 잘안 움직이고 있다는 소리가 계속 나오고 있기 때문에. 네. 예. 왜잘안 움직이는지는 잘 모르겠고요.
2: 예. 뭐. 관료들이 이제 뭐 움직이려면 국정 방향이 예를 들면 명확하고 그리고 그 명확한 국정 방향에 대해서 권력이 책임을 지는 것이다. 라는 게 이제 명확해야 되는데. 사실 이제 뭐어 권력이 좌충우돌하는 것 같고 지금 정황 기조가 앞으로 좀 바뀔 것 같다 이런 생각을 하게 되면 또 관료들이 안 움직이고 뭐 이런 것들이 있거든요. 그래서 그런 상황이 반영된 거 아니냐라는 생각도 들고 한데 대통령의 현실인식은좀 다른 것 같습니다. 그러니까 새로운 정부의 코드를 못 맞춰가지고 공무원들이 안 움직인다. 그러니까는 아이 어 코드를 맞춰야 된다. 그렇죠. 코드를 못 맞추는 공무원들은 혼나야 된다. 뭐 이런 시각이 아니냐. 국민들이 이렇게 오해할 수가 있어요. 근데 전임정부에서 예를 들면 검찰개혁에 동의하지 않으니까 윤석열 검찰총장 혼나야 된다. 뭐 이렇게 주장하면은 그건 이제. 부당한 거 아닙니까? 저도 이제 그건 부당하다라고 많이 말씀드렸는데 그래서 국민들이 볼 때는 아, 좀 무리한 얘기 아니냐 이렇게 볼 수가 있고 그리고 전반적인 대통령의 어법이 그러니까 지난 정권이 이 여러모로 국민적인 평가가 안 좋았기 때문에 정권이 교체된 거는 맞습니다. 그건 부정할 수 없는 사실이죠. 그렇기 때문에 전 정권에 대한 평가나 이런 것들은 지금의 여당이나 또 국민들이 충분히 이제 하고 있는 것이고 그런데 년이 지나서 그렇죠. 음. 그데 대통령이 이렇게 말씀을 하시는 건 국가의 지도자로서 이제 말씀을 해야 되는데 국민들이 볼 때는, 아, 대통령이 하는 것은 뭔가, 아, 정말 엄청나게 새로운 어떤 일. 그리고, 어, 굉장히 우리 국가에 필요한 일이었는데 아무도 해내지 못하던 것을 윤석열 대통령이 했다. 이런 이제 인식을 가지고 있고 음. 잘안된 것들, 좀 나쁜 결과가 이어진 것들은 그것은 전전권리 잘못한 것인데 우리가 바꾸지 못해서 그렇다. 이런 인식을 가지고 있는 것처럼 비춰질 수가 있기 때문에 저는 상당히 어제 이 메시지를 보면서 상당한 경계심을 느꼈습니다. 그리고 구체적으로 이제 외교안보에서 큰 변화가 이루어졌다 이렇게 평을 했지만 예를 들면 기시다 오미오 총리의 이발언 있지 않습니까? 혹독한 환경에서 힘들고 슬픈 경험을 하신 데 대해서 가슴 아프게 생각한다라고 한 발언에 대해서 일본 언론들의 평가는 이게 어쨌든 한국에 좀더 다가가려는 어떤 제스처고 스킨십을 강화한 것이지만 아베 신조 전 총리가 그어놓은 선 바깥으로는 안 나간 거다 이렇게 평가하고 있거든요. 그래서 일본이 수용 가능한 표현이다 이렇게 평가를 하고 있어요. 그러니까 일본은 오히려 너무 크게 이 변화하지 않은 거에 대해서 안도를 하고 있는데 윤석열 대통령이 이러한 평가라는 게 과연 맞는 것이냐에 대한 의문이 제기될 수 있고 핵협의 그룹 마찬가지입니다. 핵 우산이 없었는데 새로 생긴 게 아니지 않습니까? 원래 있었는데 그것을 좀더 명확하게 하고 좀더 우려 의견을 반영할 수 있는 그러한 통로를 연거에 대해서 대부분의 전문가들이 하는 평가는 앞으로가 중요하다거든요. 지금 완성된 게 아니지 않습니까? 앞으로도 중요한 앞으로가 중요한 것이기 때문에 이런 부분에 대해서는 오히려 겸허하게 국민들에게 설명하고 이해하는 게 필요하 쓰리라 보고요.
1: 이게 지금 식민지 이 일제 식민지 이후에 갑자기 오늘 그 윤석열 정부가 뚝 떨어진 게 아니고요. 98년에 김대중 오부지 선언이 있었고 그것과 지금 기스타 총리가 이야기한 것과는 또큰 거리가 있잖아요. 그렇죠. 그게 김대중 오부지 선언이 훨씬 더 공식적이고 나은 사과였고. 그리고 그 사실은 이 상황이 전개된 게 2018년 일본의 보복 때문에 시작된 거 아닙니까? 수출 보복 때문에. 근데그 거기에 대응하면서 이제 모든 게다 꼬였잖아요. 그리고 난 다음에 이제... 그. 수출 모복이 시작된 거는 사실은 상권 분리파에서 대법의 판결이 그렇게 난 것이고 그것을 지금 다 엎으면서 강제동원 해법안을 잘했다라고 지금 대통령이 주장을 하고 있는 것이기 때문에 그거를 얼마나 잘했는지는 글쎄요, 국민들이 조금, 평가하겠죠. 조금 예. 정리를
2: 하면은 예. 우리가 요구, 그니까 우리가 일반적으로 요구한 기지다 총리의 표현의 수위는 음. 지금 말씀하신 김대중 오부치 선언 등에 등장하는 통절한 반성과 사죄를 자기 입으로 얘기하느냐였습니다. 음. 그거를 일단 기준으로 설정해 놓고 윤석열 정부에서, 그렇죠. 이전 예. 정부가 아니에요. 예. 윤석열 정부에서 그 기준을 놓고 지금까지 요구를 해왔는데 이번에 기지다 총리의 발언은 그런 내용이 하나도 없지 않습니까? 그러면 개인적으로. 우리가 예. 우리 정부가 아이 부족하다라고 얘기를 해야 되는데 그게 아니라 우리는 요구로안 했는데 이렇게 이 정도 표현을 한 것은 큰 성과다 이렇게 음. 얘기하고 있는 거거든요. 그러니까 그런 면에서 여러모로 부족하다는 지적이 있을 수 있는데 근데 이게 지금 저희만 드리는 말씀이 아니고 오늘 조선일보 사설을 봤습니다. 제목이 외교 성공 내치미읍 윤은 한자로 써 있습니다. 이 윤석열 대통령 성이 윤씨니까 예. 윤왜냐면 이것도 이제 뭐 네이버에서 유, 윤석열 검색하면 우호적 인 기사가 안 나온다고 여당에서 얘기를 해서 제가 또 말씀드리는데 한자 <웃음> 윤을 검색하면 <웃음> 우호적인 게 많이 나올 수 있다. 예. 근데 내치 비읍 윤1년 거야 탓할 때만 아니다. 예. 그러니까 여기 이렇게 써 있어요. 방향은 맞는데 예. 윤석열 대통령이 추진하는 방향은 맞는데 그 방식과 태도에 대해서는 많은 국민들이 문제점을 느끼고 있다라는 지적이 있고 그리고 조선일보에
1: 이 그냥 평가고요. 예.
2: 그렇죠. 평가인데 조선일보가 예. 윤석열 대통령에 대해서 지금까지의 온건한 논조 그리고 지지하는 것이 상당히 강한 논조를 가져왔지만 음. 그럼에도 불구하고 1주년에 대해서 지금 이러한 평가를 하고 있다. 보다 겸허하고 진중한 자세를 국민과 소통해야 되고 야당과 대화하기 어렵다면 여당 내 비주류부터 만나야 된다. 이 지적을 하면서 지금 자화자찬하고 거대 야당 탓할 때가 아니다라고 지적을 하지 않습니까? 그럼 이런 지적도 수용해야 된다는 말씀을 드리는 겁니다. 예.
1: 윤석열 정부 1주년 특집 관련해서는 민심 365, 배종찬 소장, 신인규 대표, 임경민 시사평론가와 함께 8시 30분부터 통으로 갑니다. 예. 아, 기대해 주시고요. 일본이 한국시찰단 오염수 안전성 평가를 하지 않는다. 검증하러 온게 아니다. 그냥 시찰하러 오는 것이다. 뭐 이런 이야기인 거죠? 우리
0: 대통령실 입장하고는 다른 어떤 또뉘앙스의 예. 발언을 했는데요. 일본의 어떤 그 경제산업사항이 음. 어제 기자회견에서 한 얘기인데 어디까지나 한국 측의 이해를 깊게 하기 위한 대응이다. 그래서 처리수에 일본은 처리수라고 표현을 하고 있습니다. 예. 안전성을 평가하거나 확인하는 것은 아니다. 완벽하게 선을 그었고요. 경제산업상만 이런 얘기를 한건 아니고 어 하야시 요시마사 일본 외무상도 비슷한 취지의 발언을 했거든요. 장관들이네요 다. 그렇습니다. 예. 그러니까 사실상 일본의 장관들이 우리 대통령실의 입장과는 상반된 어떤 입장을 공식적으로 발표를 한 건데 어 여기에 대해서 일단 장호진 외교부 1차관이 어제 국회 외통위에서 한 발언은 서로 용어상의 차이일 뿐이다. 예. 실제 검증에 가까운 활동을 할 것이다라고 얘기를 했는데
1: 또 여기에서 질문을 하면은 일본 정부를 믿느냐 한국 정부를 믿느냐 한국 정부를 믿어야지 어느 나라 국민이냐 뭐 이럴 것
0: 같아요. 기본적으로 일단 <웃음> 검증단이 아니고요. <웃음> 예. 시찰단으로 가는 것이기 때문에 예. 일단 일본 정부의 또 입장도 검증 아니다라고 지금 명확하게 밝히고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그냥 누구를 믿어야 되는 문제가 아니라 아니, 일본 정부 입장이
2: 저렇다라는 걸 우리가 확인하는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 믿고
2: 안 믿고의 문제는 아니라고 생각이 되는게 음. 이거는 보여주는 쪽이 일본입니다. 맞아요. 보여주는 쪽이 일본인데 일본이 안 보여주겠다라고 하는 것을 우리가 만약에 관철을 시키려면 뭐. 뭐 발전소를 부수고 들어가는 건 아니지 않습니까? 그렇
0: 비트는 할, 수밖에 없죠.
2: 그렇게 할수 있는 건 아니지 않습니까? 아니, 비튼다고
0: 안 보여주면 비튼다고 안
1: 보여주면 또 어쩔 수가 없어요. 비틀 의 사도 없는 것 같고.
2: 아니, 그러니까는 예. 안 보여주는 걸 우리가 몰래 무슨 뭐 시료를 채취해 가지고 검사할 수 있는 것도 아니기 때문에 어떻게 협의를
1: 검증하겠다는 건지
2: 협의를 해서 결론을 내야 되는데 지금 당장 시간이 얼마 안 남았잖아요. 예. 이번 달 22일 23일 말에 말 가까이 되면간다는거 아닙니까? 예. 과연 그 협상이 제대로 될수 있을 것인가에 대한 의문, 걱정가는가도
1: 중요해요. 그렇죠. 예. 네. 누가 가는가.
2: 그렇기 때문에 이제 네. 전문가가 이제 참여를 하느냐 그리고 어떤 전문가가 참여를 하느냐 등등 이제 꾸릴 것인데 그런 협상을 제대로 해서 결과물을 내놓는 시간이 충분한 것이냐도 의문이어서 이게 답이 있어야 된다. 네. 이대로는 안 되는 것 같습니다.
1: 그리고 김남국 의원이 코인 의혹과 관련해서 가상화폐 투자와 관련해서 사과를 했는데 새로운 의혹이 제기되고 있습니다.
0: 일단 사과 내용은 민생 위기 속에 공직자로서 국민 눈높이에 맞는 모습을 보여드리지 못했다. 진심으로 예. 사과드린다라고 일단 sns의 입장을 밝혔고요. 어, 하지만 그 사과를 하면서도 모든 거래는 실명인증된 계좌를 통해 자신의 지갑으로만 투명하게 거래를 했다. 뭐 미공개 정보를 용했다거나 상속 증여 받았다는 그런 의혹은 터무니없는 허위 사실이다라고 일단 얘기를 했습니다. 근데 추가적으로 좀 해명이 필요하다는 그런 지적들이 오늘 언론 보도를 통해서도 계속 나오고 있는데요. 김남국 의원이 원래 해명은 어, 10억을 투자했고 현재 보유하고 있는 가상자 가상 자산 자, 가치는 9억 천만원 수준이다라고 해명을 했거든요. 그런데 예. 어, 재산이 10억가량 증가했다는 그런 지적이 나오니까 코인 중에 한 8억 상당을 수익 실현을 했다. 또 이렇게 해명을 했습니다. 그러니까 원래는 가상 자산 투자로 수익을 내지 못했다라는 취지로 설명을 했었는데 해명이 조금 바뀐 것 아니냐 언론들이 지적을 하고 있고요. 또 하나는 이제 새로운 의혹이 하나 제기가 됐는데 가상자산 커뮤니티가 있습니다. 변창호 코인사관학교라고 있는데 여기서 김남국 의원의 클립 주소를 특정을 했습니다. 클립은 카카오가 제공하는 지갑 서비스 명칭인데요. 이 주소를 특징을 해서 분석을 한 결과를 공개했는데 음. 이 클립의 잔고를 그 김남국 의원이 공개를 한 적이 있거든요 이 클립이 그러니까 계좌번호 같은 겁니다 그 비슷한 겁니다 예. 그래서 소수점까지 잔고에게 똑같은 단한 개의 클립 주소를 이 코인사관학교가 찾아내서 분석을 한 것이기 때문에 어. 언론들의 평가는 거의 어, 김남... 확실하다 거의 확률이 높다라는 건데 예. 이 지갑 거래 내역을 추적을 해보니까 김남국 의원 명의의 지갑에 있던 위믹스코인이 원래는 80만 개로 알려져 있었는데 127만 개가 넘는 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 더 많더라? 그렇습니다. 그리고 당초 알려진 거래가 지난해 2월, 3월 사이에 거래였는데, 한달 전인 1월, 21월에, 이, 이, 1월 21일에, 일에 예. 다른 거래도 있었다라는 거거든요? 그렇게. 다른 두, 거래도 있었다. 위믹스의 네. 다른 거래? 그렇습니다. 그러니까, 언론들의 지금 의혹은, 이두 거래를 종합을 하면은, 당시 시가 기준으로, 이체 당시 시가 기준으로 한 87억 정도의 규모가 되는 것 아니냐, 뭐, 이런 의혹이 좀 제기를 하고 있는 겁니다.
2: 해명을 할때좀 종합적인 해명을 해야 이게 나오더라도 이 해명에서 이 부분이 이 부분에 대한 겁니다라고 설명이 가능한 거 아니겠습니까? 근데 애초에 이제 보유했다라고 하는 코인의 어떤 분량 그리고 그것의 어떤 어 총액 이런 것들도 지금 새로 해명해야 되는 내용이 지금 등장을 한 거잖아요. 그럼 어떻게 계속 이런 식으로 뭐어 분절적으로 해명을 해가지고 국민의 어떤 의혹이나 이런 것들을 어이 잠재울 수 있는 것이냐에 대한 상당한 의문이 제기가 되는 것이고 그리고 김남국 의원이 이렇게. 이 투자를 하는, 하게 된 어떤 배경, 의도, 이런 것들에 대해서. 그래서 의구심이 커지는 거 아닙니까? 이게 어떤 뭐 재테크를 하던 어떤 사람이 어떤 비극적인 뭐 그런 내용인가요? 아니면은 다른 의도가 있는 것인가요? 그걸 모르겠어요. 왜냐하면 지금 이대 이거대로 얘기를 하면은 애초에 LG 디스플레이 주식 9억여 원이 종자 여원을 종잣돈으로 해서 한때는 거의 100억까지 수익을 거둘 수 있는 정도의 수준까지 갔다는 얘기 아닙니까? 이 얘기대로 하면은 지금 8 8 0억이 아니고 60억이 아니고 지금 100억에 달하는 수치도 될 수가 있었다라는 거잖아요. 그러니까 언론들은 그건 합산을 했는데, 그렇죠. 네, 교집합인지 아니면. 그렇죠. 합지는좀
0: 따져봐야죠. 근데 돼요.
1: 돈의 액수가 중요한 건 저는 아니라고 그렇죠. 보여요. 돈이
0: 액수가 많고 적고
1: 그것 때문에 뭐투기냐 투기냐 투자냐 이렇게 말할 수는 없고 부자를 부자라고 해서 무조건 비난하고 그런 건 그렇게 해서는 안 되는데 여기에 핵심은 위믹스라는 곳에 9억을 투자했건 20억을 투자했건 80억을 투자했건 뭐 얼마를 투자했건 간에 9억 이상은 투자한 거잖아요. 호인에 근데 가상화폐의 9억을 한꺼번에 넣었다는 거는 이유가 있어야 될것 같습니다. 이거는 코스닥 중소형주에 어떤 개인 투자자가 거의 몰빵을 했다는 라 건데 저는 상식적으로 이해가 가지 않고요. 그리고 당시에 블록체인 기술을 기반으로 한 어떤 선거펀드를 이재명펀드가 만들기로 했거든요. 그리고 주 담당자가 지금 김남국 의원이잖아요. 그러면 그렇죠. 관련해 가지고 어떤 정보를 얻었건 아니면은 정보를 얻지 않았더라도 어떤 아이디어를 얻었건간에 이런 방식으로 그 공과 사를 섞어 가지고 투자를 하는 게 이게 대선 때 이게 말이 됩니까? 그러니까 이제 방금 저는
0: 이 이건 이해할 수가 없는데 최경영 기자가 네. 말씀하신 부분은 동아일보가 이제 보도한 그런 내용인데 예 한마디로 이제 김남국 의원이 위믹스 코인을 보유하고 있었던 지난해 2월에 대선을 앞두고 NFT 기술을 활용한 이재명 편 펀드를 기획 출시했던 사실이 이제 확인됐다는 그런 내용이거든요. 근데 이게 저도 뭐 가상 뭐 토, 코인이라든가 이런 걸안 해본 사람이기 때문에 이 기술이 뭔지는 잘 모르겠습니다만 대체불가 토큰이라는 그런 기술이라고 합니다. 그래서 어, 게임 회사인 위메이드가 발행한 위믹스가 게임 아이템이라든가 캐릭터를 가상화폐라든가 이 NFT로 발행을 해서 가상이 자산 거래소에서 거래할 수 있도록 한 대표적인 NFT 테마 코인으로 꼽힌다는 거거든요. NFT
1: 블록체인 다 해요. 맞습니다. 이뭐 위메이드나 위믹스나 여기만 하는 게 아니고 어지간한 업체들 다 하는데 그럼에도 불구하고 대선 때 이런 폰드를 출시하는 담당자가 또 이런 블록체인 기술을 기반으로 하는 어떤 코인의 가상화폐에 투자했다는 건 그거는 이상하다는 거죠.
0: 그래서 이제 동아일보의 의혹은 예. 그이해충조 소지가 좀 있는 것 아니냐 이런 의혹을 제기하고 를 있는 거니까
2: 제가 이제 말씀하다 끊겼는데 네. 9억 투자해 갖고 100억까지 벌수 있는 거래를 하는 사람이 음. 정상적으로 아이 코인이 정말 미래의 가치가 있어 가지고 내가 투자를 해 가지고 크게 벌어야겠어 이렇게 생각하는 사람이 많은 것인지 아니면 이까 그러니까 일반적인 어떤 의심을 얘기하는 겁니다. 위믹스 코인이라는 게 그렇게 그런 방식으로 알려진 코인이 아닌데 이 위메이드라는 회사가 운영하는 어떤 게임, 게임 머니에 대해서 각 게임 간 환전이나 이런 것들을 가능하게 해준다라는 그러한 것이 있기 때문에 이것이 유지, 유지가 앞으로 잘될 것이고 가치가 오른다라는 것, 이런 설명을 가지고 이제 이 런칭한 그런 코인인데 여기에 투자해가지고 이 정도 액수를 벌수 있다라는 어떤 관념은 어디서 왔느냐. 그러니까 그런 것들에 대해서 내부 정보라든가 이런 것들에 대한 의심, 그런 의심이 지금 있는 거다. 그러면 은 여기에 대한 해명이나 이런 것들이 할수 있는 근거가 지시돼야 되는데 김당국 의원은 그럴 여지가 없다라고만 얘기를 하거든요. 그러니까 이런 문제에서 이 지금 이제 새롭게 나온 어떤 지갑의 어떤 액수나 이런 게 있기 때문에 그런 문제에 이제 어떤 의심이 커진다는 것이고 그리고 NFT 얘기는 지금 이렇게 쭉 말씀하셨는데 이런 부분도 있어요. 그 시기에 NFT가 유행이었습니다. NFT라는 그렇죠. 게 아시겠지만 어떤 네. 이미지나 이런 게 원래 복제 가능한 것인데 복제 불가능한 어떤 그런 것들을 부여해서 그것이 원본이라고 해서 거기다가 투자를 하라고 하는 그런 개념인 것이잖아요. 근데이거를다 그냥 뭐 예를 들면 당시에 윤석열 대통령도 윤석열 nft도 막 있고 이래요. 있었어. 그런 네. 게 유행을 했기 때문에 이게 어떤 방식으로 이 의혹과 연결되는지는 제가 볼 때는 좀더 연결고리가 더 그렇죠. 필요하다. 네. 그 정도는 이제 짚고 넘어가야 될것 같습니다.
1: 유선 박 씨, 민농기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.